0: 在他们的生命当中兴起，他们的理念能够成为他们的帮助。最近是这些青少年暑假的时刻，你知道，这些年轻人在暑假的时候，特别在七月份，他们都要面临一件事情，这件事情就是升学的考试。有的人，可能我们那个年代需要考高中，这个时候好像不用。有的人他们需要考大学。我从以前在台南聚会的时候。在带领年轻人的时候，常常都会问他们一个问题，就会问他们说：“哎、欸，你们再来高中毕业了，要考什么样子的大学？”在我们的学习团系当中，也有很多的弟兄姐妹，我也是在今年的时候，他们要考试的时候，我就问他们，我就问他们说：“哎、欸，接下来你们要考哪、啊欸、一间学校？想要读什么的系？”我有问许多的年轻人，蛮多的年轻人都这样子。跟我说：“老师，你知道吗？我很想要考中南部的学校。”有人说：“奇怪，你为什么要考中南部的学校？”因为对我来讲是南部人，所以我以前我们的同学们都很想要考到一个地方，考到一个城市的学校。你知道是哪里吗？台北。为什么大家都想要来台北？因为很多的资源、很多好的老师、很多好的设备都在台北。所以那个时候我们在。台。你要想要到台北工作，结果我在问这些年轻的时候，他们大部分都是南部人。我就问他们说，接下来你們要考哪？就跟我讲说，他们要考中南部的学校。我就问他为什么？他就跟我讲说，因为我想要比台,台北的家伙，我再讲一次哦。就这个时候我就问他们说：“为什么不喜欢跑男？我们以前都想欢跑为什么要跑男？我们以前呢，我都想要到。”他就回答我这件事情，就觉得家人不太多。亲爱的兄姐妹，我从以前到现在在年轻人常常会遇到这些问题，尤其是高中生，他要大学的时候，他都在等待一个机会。这个机会呢，就是当他可以选择要读哪些学校的时候，他就想要离家越来越远，他不想要留在家。那对我们当中的年轻人来说，或者是你现在就是未婚，而且年轻的时候有没有这样子的想法？可是呢，我真的常常看到很多的年轻人都有这样子的想法在他们的心中。其实呢，这些年轻人要离开父母这件事情，在我们看来是好的事情。可是呢，我们往往都没有办法把这件事情做到最好。为什么上帝看这件事是好？在创世纪的第二章二十四节，他其实就有讲，他说：“人要离开父母，看他的妻子，成为一天。”所以从这里我们可以知道，父母亲和孩子要离开，总有一天会发生的。所以，我们身为父母亲的人，我们要有智慧，能够知道到底要怎么帮助我的孩子、我的孩子、我的儿子、我的女儿，他们可以用一个健康的心态去离开我，好不好？在。<Hi. S 2> 你知道吗、啊？在英国有一个组织员的团体，它叫做 Stanford， 它是专门在研究家庭的一些问题，特别是这个组织有跟剑桥大学的一些老师们和一些教授，他们研究一份报告，他们在研究一件事情，就是为什么很多的青少年、很多的人想要脱离他们的人生家。在这份报告里面，参与的民众有。八百七位，其中呢有五十四趴的人，五十四趴的人，他们认为超过一半哦，五十四趴的人，他们认为，他们想要脱离原生家庭的原因，就是他们从小到大，他们的父母亲常常伤害他们心灵，他们常常在沟通的时候，价值观有非常大的不同，有落差，所以因为这样子。母亲和孩子的关系就越来越不好，甚至是破坏。所以在这个报告里面，大部分的人他们都认为，他们和母亲的关系是不可能恢复的，而且他们认为和母亲的关系越来越疏远，越来越远离是必然的事情。虽然他们都知道这件事情，可是呢，他们心中依然有一个盼望。这份报告在最后面的时候有讲到。这一些受访的这一些年轻人们，他们心中有一个很深的盼望，就是他们希望他们自己的原生家，庭，他们的父母亲可以帮助他们的生命能够成长。第一个是什么？希望他们的父母亲有正面的态度，而且有好的观。父母亲和他的孩子，他们的关系越来越远，到底问题出在哪？我们来好好想想看，到底问题出在哪？为什么我长大了就很想要打败你家我刚刚我们刚刚有看到这个音乐默剧，对不对？我有许多年轻人在这里演，其实这出戏剧很主要的一个核心价值就是罪在我们生活的周遭当中。所以当我们一不小心碰到了这个罪。恢复那一个团队的关系，不能越来越远。刚刚那份报告所说的，都不是从何而来，他只是把我们现状报告出来。可、就是我们知道，只要我们靠耶稣，我们就有能力学习成为一个好的父亲。我相信我们当中有几个人，你一试出来，你就知道怎么成为一个儿女，或者成为一个父母的经极去转化。应该是有，我们每一个人都在学习。我们每个人生出来就有罪，所以我们都要学习他套耶稣基督，我们才有能力成为一个好父亲。所以在这天经文有讲到，他说我们要与耶稣常常的连接，我们的天父上帝就是栽种的人，栽培我们，我们需要常常的来被修剪。向善拜，耶稣他说，偏顾上帝，但耶稣基督是一个团队的伙伴。所以，当我们没有办法结出果子的时候，这个团队当中偏顾上帝就会开始修建我们，帮助我们能够跟着一起团队，让我们能够成为一个有影响力的人。从团队的角度来看，其实这个团队，上帝他就是教练，耶稣他就是我们当中这个团队的队长，我们其他所有的人。这个团队的队员，所以这个团队就是一个家庭。上帝就是我们的父亲，耶稣是我们的谁？兄弟姐妹当中的大哥，兄弟姐妹当中的兄长，他可以帮助我们，然后跟父亲连接在一起，好吧，好？再一次跟旁边说，耶稣可以帮助我们。以我们所以呢，这个团队就是一个家庭，这个团队就是。我。所以在一个家庭里面，父母亲就要好好的扮演耶稣基督的角色，让我们能够让我们的下一代可以跟基督上帝有一个好的连接。我相信我们当中都有很多人在公司上班，或者是在你们学校社团活动，你可以发现，在一个团队的里面，一个好的领袖，他会学习用一个好的方法引导他。所以，他绝对不会用一个强硬的方法要这些人跟随他，要他跟随，照着这样子做。在旧约里面有一个人叫做约书亚，当约书亚带领以色列人开始攻占迦南地的时候，他们开始分配土地，对不对？分配完土地了以后，他就聚集这些以色列人，在世界这个地方，他开始鼓励他们说：“你们就要敬畏，你们就要敬拜耶和华上帝。”他说：“如果你们觉得敬拜耶和华上帝是不好的事情，今天你就可以做一个决定，今天你就可以做一个选择，你就可以去拜其他的生命，拜其他的偶像。可是这个领袖，耶稣亚他说什么？他说：‘我盼我们家必定侍奉耶和华。’他决定他一定要侍奉耶和华。所以你可以发现，耶稣亚这个领袖，他没有强逼这些以色列一定要跟我一起侍奉。”教导跟引导到底有什么不一样？教导就是这个领袖，我是父亲，我是母亲，我把我的价值观、我的经验告诉我的儿女，就跟他讲说，你就要照着这样子做，就是照我的意思来做，这、就是就是教，这、就是教你，你就是跟着我来做。所以当你教久了以后，他都不会的话，你久了以后，你就会有负面的情绪跟态度在里面，自然而然，你跟你的孩子的关系就会越来越远。可是呢，一个好的父母亲，他绝对会用一个引导的方式，帮助他的下一代，让他自己思考，让他自己做决定，而不是告诉他你要这样做，你要这样做，而是告诉他说你要学这个科技，你要学那科技，不是的，我们要做的是引导。我们既然相信天父上帝是我们的父母亲，他会引导我们前面的道路，你就要知道，你就要相信，我的天父上帝会带领好我的孩子，这是信心。所以，亲爱的妞妞姐妹，一个好的母亲绝对是用引导的方式，不是用教导的方式。所以，教导是什么？教导就是要对方照着我的意思去做。可是，引导呢，是帮助对方可以用正确的方法去做事情。这、就是教导和引导不一样的地方。在1 9 9六年的时候，在澳洲有一部真人真事改编的电影，这部电影叫做。这钢琴师里面的一个主角叫做大卫。大卫这个人还有一个父亲，他的父亲对他非常的严格。大卫他是一个弹奏乐器、的一个钢琴师。他小的时候就被人家认为他是一个天子，他很小的时候他就有很好的一个音乐的天赋在里面。可是呢，唯一美中不足的地方就是大卫他生长的过程当中。知道他为什么得到这个疾病吗？因为他的父亲对他非常的严格，在他小的时候就要弹奏出世界上最难的协奏曲，哇，这个很难念，非常的强，要念一次。这个协奏曲呢，好，把它删掉。好，这是什么慢？什么什么？第三号节奏曲，好，这么长，他就要他学习这个演奏曲，然后叫他要去参加一个比赛。小的时候就严。你该要做这个，你该要做那、这个，而且常常跟他的孩子抱怨说：“你知道吗？你现在可很佛系。我小时的时候，你知道阿公怎么对我吗、啊？我只要买一个小提琴回来，我的，你的阿公就会把我的小提琴呢摔掉。他不想要我学乐器，所以你要好好把握你现在的这个机会，把你的担当情绪。”这个大卫他的老师常常就跟他的爸爸讲说：“哎、欸，大卫的爸爸，你知道吗？大卫他是很厉害，他真的是一个音乐的天才。在我们当中，我们学校当中的那些教授都觉得他真的是一个千载难逢啊，很多得的人才。可是他的爸爸都回怎么？他的爸爸都回说没有啦、啊，他有很多需要调整。所以呢，这、就、个、是、大卫一定会在这样子。”后来，他跟他的爸爸的关系越来越远，越来越远。故事的后面，他的因为靠着有帮助，他的关系才渐渐的恢复。所以，亲爱的兄弟姐妹，这个爸爸是用什么样的方式教导他的孩子？他是用教导的方式，他不是用引导的方式。所以我们需要学习，让我们有能力去引导我们下一代，都不是教导。引导帮助他的门徒的时候，他没有跟他说：“你一定要剪胡子。”他是让他们自己做决定。你如果要成为好的资质，你就可以剪胡子；你如果成为不好的资质，也就一路上帝就被把你吃掉。可是呢，你在今天的这一段经文可以看到，现在你们因我讲给你们的道已经干净了，代表什么？代表这些门徒他们已经做了选择，他的选择也是基督的道路。他们选择跟随耶稣基督，所以他们可以结出一个美好的果子。所以呢，在一个团队的里面，弟兄姐妹，你要知道，成为好的领袖是引导人做正确的决定，而不是教导人说你一定要照着我,我的方式去选择。我相信在我们当中，如果牧师在他说你们一定要照着我的方式做，你们多少会照着牧师做的人？举起手，应该没有。牧师平常在台上讲都没有照着做了，牧师讲经会有用吗？啊，更没有用。哦，所以弟兄姐妹一定要知道，教导你的下一代，绝对要引导的方式，而不是教导的方式。所以在一个团队里面，关系的连接是非常的重要。团队里的人常常聚集，他们的关系才会越来越好，他们才会有一个好的关系，能够见证神、的着神。今天下午两点时刻。我们的礼仪团系有举办一个比赛，什么比赛？你知道吗？家庭的桌球比赛。你想想看，打桌球比赛以及今天下午的比赛是双打的比赛。你想想看，双打的比赛如果没有长长的在乒乓球桌上的练习，这些人没有长长的在一起，没有长长的连接，他们没有一个好的表现吗？绝对没有。特别这些人也是父母亲。因为这些人都是孤子、孤独，他们如果没有常常的练习，他们就不会连接在一起。所以你们要知道，一群人他们聚集在一起，这个叫做对员而已；这一群人的心有连接在一起，那是才叫做对队，因为是他们一起去作战、一起去面对。恢复父母亲跟孩子们之间的关系，不只是父母亲，所有的亲人、兄弟姐妹之间的关系也要被建造起来。在今天的经文的第七节，耶稣他说：“
1: 你们若藏在
0: 我里面，我的话藏在你们里面，凡你们所愿意的，祈求就给你们成就。”所以你可以看他们这个团队当中，他们一定会知道要读耶稣基督的话，而且要去祷告。这个团队。家庭，他们要听耶稣的话，他们要一起祷告。所以在家庭祭坛也是一样，我们在家庭祭坛聚集的时候，我们要一起听耶稣基督的话，就是圣经里面的话、天父上帝的话。我们也需要一起祷告在这个里面。所以在家庭祭坛的时候，如果有任何价值观不同的地方，我们都要用神的话语指挥准则。家庭祭坛是一个帮助家人恢复关系。完结时刻，好不好？在这个方面说，我们要完结。嗯、所以，当我们可以用神的话语法为标准的时候，我们就可以照着上帝的旨意去做任何事情，不是用爸爸妈的旨意，不是用孩子们的旨意，而是以天奉上帝的旨意，帮助我们家庭，被被建造起来。每个礼拜五的早上，我们家做家庭计划，啊，我就会带领我的太太。这个礼拜的家庭集谈，我们在分享时的话题完以后，就有一个分享的时间。在分享的时候，就问大家，就太太还有我们女儿说：“哎、欸，这个礼拜有没有家里的哪一个人做了什么样的一件事情，让你觉得难过，让你觉得伤心的？”这个时候，我们的大女儿马上就要回答，她说：“这个礼拜有人让我伤心难过。”那个时候，我们问她来。结果呢？发觉不是爸爸，也不是妈妈，是他的妹妹。他的妹妹，他就说：“星星昨天晚上在睡觉的时候，他突然打我的头，然后不止这样，还怎样？把我的手拿去咬了一下，就死在他的手上。”他就觉得妹妹这样子对他，让他很过伤心。我就跟我的小朋友说：“星星。有没有觉得你要跟姐姐说什么？他说我不知道，那就怎么了？我就说你要跟姐姐说对不起，好不好？他就说、哦、好，他就马上很乖哦，他说对不起。然后后来我说就这样子可以吗？你要不要跟姐姐抱抱？抱一下代表你们已经和好了。这个时候我的小女儿就说我不要，儿子要我不要，她就直不要。我就,就跟她讲说哦，不行哦、啊，你知道我们今天的经文。那天刚好读的经文是《约翰一书》的第三章的第十八节，这句经文它讲什么？他说：“小子们，讲真话；小子们，我们相爱，不要只是在言语和舌头上面
1: ，总要在行为
0: 和诚实上面。嗯”本来我们今读的经文就是这个，所以不是只有在言语和舌头上面，你要有行为，你要有诚实。所以你要做出来。后来我的小女儿就乖乖听话，那她的姐姐就和好了。哦，还有屋顶存存哦，我的太阳屋顶下，哦，那个画面真的非常的好笑又窝心。所以弟兄姐妹，你要知道家庭祭坛的准则是什么？是神的话。当你有冲突、我们有吵架的时候，就是用神的话成为我们的准则。所以呢，当我们在建造家庭祭坛的时候，你一定要知道，你要用。对建造的方法的一个三个要点，跟大家来分享。第一个是共同的目标，你一定要带领你的家庭集团，不只是建造家庭集团而已。你要有共同的目标，就是我们要完成这件事情，你的家庭集团才会持久的维持下去。就可以跟他讲说：，哎，我们一起来做家庭集团以后我们一定要达到我的关系，家庭关系越来越我们要达到你这一次的家庭集团，我要做什么事情让你感动？我们要。共。才会把这个家庭祭坛做的持久。再第二个是什么？一定要边做边学。没有人一开始就知道怎么建家庭进坛。不要等你你知道圣经的话、圣经的意识，你到完全了解了才去做，那有捷径可循。所以你要一边做一边学，你的家庭祭坛才会建造起来。最后是彼此信赖。当你跟你的孩子一起见到家庭祭坛的时候，开始。你们关系会越来越好，而且当你们达到共同的目标的时候，你彼此会信任的团结，你就知道你这个这个这个家庭进来的这件事情是正确的。所以千万都前面鼓励大家，一定要用这三个方法帮助我们在家里建造家庭进来，而且恢复那一个团队关系。第一个是什么？共同的目标。第二个是边做边学。第三个是彼此的心赖。相信这样子可以帮助我们的家庭都可以建造家庭机台，好不好？最后呢，我们跟旁边说，要一起建造家庭机台。